0: Então, livro de Esther, capítulo 7. Eu vou ler apenas o verso 1 a princípio, mas nós vamos lidar com todo o capítulo. Capítulo 7, verso 1 diz assim. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. Até aqui. Quero fazer uma breve oração com você de novo, mas fique aí com sua Bíblia aberta nesse livro. Deus, obrigado pela tua palavra, pelo livro de Esther. Porque o Senhor nos tem dado graça e misericórdia e Senhor fale conosco nesta noite nos ensine a vivermos de acordo com a tua vontade não permita que eu diga algo que não venha do Senhor e que assim sendo penetre cada coração aqui Deus e que a tua vontade seja feita em nome de Jesus, amém irmãos, nós em tudo nós buscamos identificação nos identificarmos com algo a identificação faz parte do ser humano eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui conforme nós formos caminhando mas aconteceu um fato essa semana que eu achei bem interessante porque a, a identificação ela pode ser de diversas maneiras eu posso me identificar com alguém por causa de um gosto por exemplo musical eu posso me identificar com alguém por causa da cor da minha pele eu posso me identificar com alguém por causa da minha nacionalidade talvez do país que eu nasci, do estado que eu nasci, da cidade que eu nasci, a gente também se identifica quando sofre coisas parecidas, preconceito racial, algum tipo de de racismo ou de preconceito, também outros tipos de sofrimento que pessoas passaram por coisas parecidas, essa semana aconteceu um fato interessante, né? vocês devem ter acompanhado, pelo menos a maioria, o fato de um motoboy que foi fazer uma entrega Dentro de um, acho que um condomínio de luxo E ele foi destratado Ele foi humilhado por, por, uma, por uma pessoa que, que O atendeu ali Possivelmente é, Não sei, desequilibrada Uma pessoa meio é, No mínimo desequilibrada Para não falar outra coisa não é? E essa pessoa destratou muito o motoboy E aí a gente viu vários tipos De manifestações na internet Motoboy se manifestando Não é? É houve um levantamento ali, falando sobre questões raciais também, apesar do menino não ser necessariamente negro, mas porque o rapaz falou que ele invejava a cor da pele dele, algo do tipo, então levantou-se a questão racial também, então vários questionamentos se levantaram ali, e consequentemente, muita gente se identificou e muitas coisas aconteceram, eu não sei se foi, acho que foi de ontem, né, esse fato aconteceu essa semana, E eu estava acompanhando ali pela rede social e aquele humorista, o menino se chama Matheus, o menino que foi ali humilhado. um humorista da Praça é Nossa, que é o Matheus Ceará, ele ele foi até, encontrou o menino e deu uma moto nova, por exemplo, o menino. E aí, o interessante, que eu estou querendo frisar isso, é a fala do, do, do humorista, ele falou, eu me identifiquei com ele porque eu vim do Nordeste também não lembro da, da, da a, a cidade exatamente acho que ele é do Ceará que ele vem né mas deve ser por causa do nome dele mas ele fala que ele quando ele veio para aqui para São Paulo para tentar a cidade a tentar a vida né como eles falam na cidade grande né ali na na capital São Paulo ele sofreu muito preconceito também ele foi muito humilhado ele foi muito zombado e coisas do tipo e além do menino ter o mesmo nome que ele também sofreu injustiças foi humilhado enquanto trabalhava e aquilo fez com que ele se identificasse com o menino ele falou falou isso algumas vezes durante a fala dele quando ele vai explicar que ele ia encontrar com o menino né? então ele diz, olha, eu me identifiquei com ele eu me identifiquei com a história dele por que eu estou dizendo isso? porque é comum que o ser humano se identifique e nós buscamos identificação de diversas maneiras, como eu falei, é, quando alguém sofre violência racial, preconceito, nas causas de paternidade e maternidade, alguns, uma boa parte que já passou por isso, outros vão passar ainda, né? É, a gente busca também esse tipo de, de, de familiaridade que exista entre nós e outros, e identificações também. Por exemplo, meu filho tem muita dificuldade para dormir. Né? É, então a gente dorme muito pouco por conta dele então nesses dois anos e pouquinho aí, é, ele, quando a gente saiu do hospital, eu até falo olha, o médico, é uma brincadeira até, irmãos, mas fala, o médico nos enganou porque a gente recebeu um papel dizendo assim, olha, ele vai sair daqui dormindo em torno de 20 horas e ficando 4 acordado é o comum eu falei, no mínimo inverteu ele fica no mínimo 20 acordada e 4 dormindo. É. É, e daí por diante. E aí a gente procurava, a gente procura ainda até às vezes, né? formas de fazer a criança dormir melhor à noite, coisas do tipo. E aí você vai vendo o, os relatos das pessoas na internet, as pessoas dizem assim, ah, o meu está com 8 e ainda não dorme. Aí você fala, misericórdia. O meu está com 6 e não dorme, está com 5 não dorme, o meu está com 3, 4. E aí e a gente... A gente começa a sentir até um pouco mais aliviado. fala, olha, nossa tem só dois e meio ainda, né? Então, pode ser que nosso sofrimento seja reduzido aí, né? Que ele não demore tanto assim. Mas, enfim, a gente vai. Aí a gente vai ver, vai falando, vai mostrando as as identificações. Eu falo para a Stephanie, olha aqui, esse aqui também faz três anos que não dorme, mas que faz quatro. A gente vai meio que se identificando. Então, os futuros papais e mamães aí, né? não querendo assustar vocês, mas. É, pode, ser que, pode ser que a identificação de vocês seja um com outros. A gente encontra com pessoas que falam assim: Nossa, o meu dá 8 horas da noite e dorme até outro dia. Meu Deus, né? Isso é o, é o Éden, mas, né? é o paraíso. É, não, não é essa identificação que a gente tem. Mas isso acontece muito também. Paternidade, maternidade. Ah, você está sentindo isso? As, as duas, né? a que ainda não está aqui, mas. A, a milênia, quem que estão grávidas juntos, aí acho que combinaram alguma coisa, elas vão começar a dividir algumas coisas para buscar identificação. Olha, eu estou sentindo tal coisa. Ah, eu também estou sentindo coisas parecidas. Ah, eu não estou, eu estou sentindo aquilo. Aí conversa com quem já teve filho há pouco tempo. Ah, eu também tive esse tipo de sentimento. E vai se identificando. Isso é comum. Não é? A gente busca identificação quando a gente vê premiação, por exemplo. Aquelas, Eu sei que cliente não faz isso, mas há quem jogue aí em jogos como... É loteria, mega Sena, da virada é, esses, esses jogos que tem aí, e aí ele busca a identificação tipo assim, ó, uma pessoa da cidade de Bauru ganhou como se isso aumentasse a chance dele você viu isso? não, teve um primo de um cunhado de um vizinho de um amigo meu, que ganhou então dá pra ganhar, ele acha que essa, 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 essa identificação vai de alguma maneira trazer o prêmio para mais próximo dele e ele busca isso para alimentar a, a, o ego, de alguma maneira ali, né? Mas também nas tragédias, a gente busca identificação positiva e negativa. Que nem como nós estamos vivendo agora, essa pandemia. E nós estamos, infelizmente, vendo diariamente o número de pessoas morrendo. E aí as pessoas vão até lá. Ah, deixa eu ver quem morreu, por exemplo, né? E aí você busca identificações. Por exemplo, ah, se não aconteceu com ninguém em Bauru, você fica um pouco mais tranquilo, como se você dependesse de alguém para morrer. Mas se você viu que perto de você já está acontecendo, você fica mais preocupado, porque opa, está perto de mim. E aí você vê os dados da pessoa que morreu. E aí quando você lê lá, por exemplo, olha, a pessoa tinha, um exemplo do que está acontecendo, 85 anos e tais e tais e tais doenças, você fala, ufa, eu não tenho essas coisas e não estou nessa idade então eu não tenho tanto perigo e aí depois, você vai vendo esses casos, você vai buscando identificação e vai se sentindo aliviado, porque de alguma maneira, talvez você não esteja dentro daquilo mas aí você lê, opa, alguém com a minha idade, sem nenhum problema, talvez como eu também não tenho, morreu ou seja, pode acontecer comigo a qualquer momento também você se identifica também nas tragédias com as coisas Irmãos, isso é comum no dia a dia. se Nós sempre procuramos nos identificarmos com um grupo, com um povo, com uma nação, com uma tribo, com uma espécie. O ser humano ele vive em busca disso. E por que eu estou falando disso? Porque nós vamos ver hoje neste capítulo que houve um momento decisivo em que Esther teve que se identificar com o povo. E por causa da identificação dela com o povo, ainda que arriscando a sua vida, essa identificação vai colocar em, em risco a sua vida e a vida de milhões de judeus, e nós vamos ver o desfecho dessa identificação hoje, Bem, o que nós já vimos até agora? Nós vimos que o livro de Esther começa com o um povo de Deus, de certa maneira aprisionado na Pérsia, eles já podiam voltar para onde eles queriam, para suas casas. Mas um povo decidiu ficar em regiões diferentes e, um, e um, uma parte desse povo ficou na, na Pérsia, mas eles estavam sob o jugo da Pérsia. E dentre esses estavam nossos, nossos aqui atores principais dessa história, né? Que é Mardoqueu e no capítulo 1 nós vemos que o rei exibicionista queria se exibir até a sua esposa ela não quis ele depois a sua esposa ficou sem a rainha e aí no capítulo 2 ele vai ele lança uma espécie de concurso de beleza para provar as virgens e aí ele ama mais Esther mas Esther devia ir como uma moça ah, escondida, escondendo quem ela era ela não deveria revelar que ela era uma judia e assim seguiu o plano, até o capítulo 3, onde, e no capítulo 2 nós vimos que havia uma trama para matar o rei, e Mardoqueu, o judeu, descobre, e deveria ser honrado, e não foi, Amã, o inimigo dos judeus, é honrado no capítulo 3, e ele exige que todo mundo se dobre diante dele, quando chega a vez de Mardoqueu se dobrar, se ajoelhar diante dele, ele fala, não, não mais, agora eu não vou me dobrar mais, eu só posso me dobrar diante de Deus, essa fala não está lá, mas é o que fica subentendido, e por causa disso, aparentemente Amã dá uma, usando aí do do, do brasileiro Meixulo, dá uma engambelada no rei, é o que se se entendem alguns, para fazer um decreto para exterminar com todos os judeus, mas ninguém sabia que Estéria era judia, por exemplo, e aí Mardoqueu vai até a porta do palácio, clamando pela vida dele e do povo, vai Esther, fala com o rei, quem sabe não foi para isso que você foi colocado aí, e Esther abre o um jogo para ele, fala olha, você sabe que, é, se alguém aparecer na frente do rei sem ser chamado, pode ser morto, e faz 30 dias que o rei não me pede a minha presença, e ele fala, mas eu vou, proclamem um jejum que eu vou, e nesse meio de campo ela vai, o rei não mata ela e além de não matar ainda diz: me peça o que você quiser, Esther. Até a metade do meu reino eu vou te dar. E aí é onde Esther fala assim: olha, tá bom? Se se eu achei favor, né? Se você quer me favorecer de alguma maneira, vamos jantar hoje à noite e traz a mãe. E a mãe vai todo 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 feliz da vida, vou jantar com o rei. Esther não revela nada, uma estratégia divina fala, olha rei e o rei curioso, me fala o que você quer Esther pede o que você quiser e ela fala, olha se o rei quer mesmo fazer alguma coisa por mim vamos jantar amanhã e traz o Ramã e naquela noite nós vimos semana passada que Deus não deixa com que Amã durma que o que Mardoqueu durma e Amã também não Deus também estava trabalhando em Amã Amã estava desesperado, porque Mordecai não se dobrava, e aí seguiu os conselhos de construir uma forca, constrói uma forca, fala com o rei, enforca o miserável, Amã gostou da ideia, falou, feito, construiu, imagina, a tem 20, tinha 23 metros de mãos, a forca, imagina o trabalho que deu para construir numa madrugada esse negócio, mas ele fez, e naquela noite o rei não dormiu, querendo saber, lembra, quando ele lê os registros reais de madrugada o rei acorda e começa a ler o diário oficial do reino olha aqui se não é coisa divina isso aí e aí olha lá Mardoqueu impediu que o rei fosse morto Fala, o que a gente fez mesmo para esse judeu aqui? Ah, a gente não fez nada rei, a gente precisa honrar esse cara mas eu quero a opinião de alguém de peso quem está aí fora? ah tá Aman, é esse mesmo aí a mãe entra mãe tem que honrar um cara a ah, tem um cara que é fera, ele vai ser honrado, ele vai ser colocado lá, o que, que eu faço com cara? O que, que a mãe pensa? Bom, se tem um cara que é o cara, esse cara sou eu, não, coloca ele no seu cavalo, com a sua coroa, com a sua roupa, faz um oficial ficar do lado dele, gritando para a cidade inteira, é assim que o rei quer honrar, Fala assim, boa ideia, faz isso com Mardoquil, aí você imagina a cara dele no puxão, né? e ele faz, ele volta para casa revoltado, e aí, a mulher dele, os amigos dão aquele, aquela injeção de ânimo para ele. Ih, ele é judeu? Amã, você começou a cair. A sua desgraça está decretada. Não tem o que fazer. E naquele momento, os eunucos do rei levam ele para o palácio para o segundo banquete. E foi aqui que o nosso texto acabou. Irmãos, veja só talvez ainda houvesse um pouquinho de esperança em Amã, ele não sabe o que vai acontecer, até agora, como que está a cabeça dele? Olha, era para eu ter enforcado Mardoqueu e não deu, mas, calma, né? tem um decreto que está em vigor, quando chegar a hora ele ajudou, ele ele vai morrer, eu ainda ainda sou queridinho do rei e da rainha, eu vou jantar com eles hoje à noite, pode ser que nem tudo esteja perdido a gente sabe que ele era um homem orgulhoso é que ele não devia estar muito feliz mas digamos que ele estivesse ainda um pouco esperançoso para o encontro da noite porque ele ainda não sabia do que viria pela frente o nosso texto o verso 1 e 2 diz o seguinte o rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther no segundo dia durante o banquete do vinho o rei perguntou a Esther qual é seu pedido? rainha Esther você será atendida. O que você quer, até a metade do reino será dado. Irmãos, veja só as ênfases que o rei coloca no pedido de Esther. Qual o seu pedido? O que você quer, você será atendida. Até a metade do reino ele está desesperado para saber o que essa mulher quer. Porque ela está fazendo esse jogo, né? Não, depois eu falo. À noite. Oh, vou falar. Já, já. Sabe? e ele está falando, mas é importante, porque ela riscou a vida, é, ela já havia conseguido provocar essa curiosidade em Açoeiro, e ele já estava esperando desde a noite anterior, até aquele momento, possivelmente nem Açoeiro, nem Amã, sabiam da nacionalidade de Esther, que ela era judia, ela ainda não havia publicamente anunciado de onde ela era, Mardoqueu já, mas ela ainda não, veja, se Amã soubesse, sua atitude possivelmente teria sido outra, peraí, a rainha judia, se ele fosse um pouquinho mais sábio, ele talvez teria tido outras atitudes, quando fosse se encontrar com a rainha, afinal de contas ele decretou a morte de todo o povo dela, né? então ele não sabia, mais uma vez Esther, dotada irmãos, dessa estratégia divina, fala com o rei de uma maneira correta, ela não fala assim, o rei, eu tenho um pedido, Veja, já estamos no terceiro encontro, primeiro ela se encontra a hora que ele não a mata, segundo encontro, primeiro jantar, esse é o terceiro encontro, e ela não pede diretamente, ela é muito sábia, vão aprendendo aí mulheres, como pedir coisas, né? ela não fala assim, revoga, o rei, tem uma lei aí, você pode revogá-la para mim? Ela sabe da lei dos Medopers não poderiam ser revogados. Ela também é, não pede assim, olha, eu quero que você mate a mãe, porque ele é mau, Ela nem pede a revogação da lei, nem pede para que a mãe seja morto. Ela ataca o coração do rei. Como que ela faz isso? Veja só os versos 3 e 4. Então a rainha Esther disse. Se eu tiver obtido seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, olha só o que ela diz para ele, que a minha vida seja a resposta do meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo. Porque muito, porque fomos vendidos eu e meu povo para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se ainda nós tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu me calaria pois não valeria a pena incomodar o rei por essas coisas. Veja só, irmãos. Ester apela para sua vida. Ela fala: "Rei, hey, sabe o que que eu quero? A minha vida. Que eu não seja morta, aniquilada, destruída. E nem meu povo." Ela citou para literalmente um trecho do decreto. Como está lá no capítulo 3, verso 3, diz assim: "Todos os judeus tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, que eles fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que seus bens fossem saqueados, ela citou um trecho literal, do que a mãe havia escrito, qual o seu pedido, como, quem, como que o rei dissesse, o que você quer, eu quero apenas viver, eu rei, a sua amada Esther, né? o que você quer, eu quero viver, eu quero que meu povo viva, olha, não ligaria o que ela diz, se nós fôssemos vendidos como escravos, mas ser destruídos, rei, aniquilados, por nada, uma maldade sem tamanho, que possivelmente, irmãos, até o rei desconhecia por completo isso, é, há quem diga que Amã, no momento em que foi falar com o rei, usou um jogo de palavras hebraicas aqui, que não trazia a ideia de uma destruição para a morte, mas de que aquele povo seria subjugado, Seria escravizado, ele, aquele povo seria de alguma maneira é, é, agora dominado por completo, talvez escravizado, sim, mas é, não, não morto. Há muitos teólogos que defendem essa linha, de que, que Amã, quando foi falar com ele, ele assim, olha, vamos, vamos dominar, vamos, vamos controlar aquele povo, vamos acabar com aquele povo, mas não no sentido de morte. Alguns dizem que o rei talvez desconhecesse o pedido para matar os judeus. Mas nesse momento, Esther faz... Ah, aquilo que eu falei um pouco no início ela fala eu quero viver e tem mais rei eu queria que o meu povo vivesse agora ela sai, se identifica com o povo aquela que foi levada para o palácio não poderia dizer de onde ela era agora ela fala eu faço parte de um povo eu sou judia eu não quero que, que ser morta e não quero que meu povo seja morto e acreditando irmãos que por amor a ela, o rei salvaria o seu povo, olha só, Esther acreditava que o povo poderia ser morto, o seu povo poderia ser salvo, porque o rei a amava, isso te lembra alguma coisa? Hã? Um povo sendo poupado, porque o rei amava demais alguém? Há ecos do evangelho aqui, já sendo ecoados, e veja, mais uma vez, ela coloca seu pescoço em risco, em prol do povo, olha os versos 5 e 6, então o rei Assuero, perguntou a rainha Esther, quem é, esse cujo coração, o instigou a fazer uma coisa dessas, onde está esse homem, o rei fica meio né, indignado, quem faria uma coisa dessa, e olha que Esther, responde, imagine ela agora apontando o dedo numa mesa de jantar no verso 6, Esther respondeu o adversário e inimigo é este o malvado Amã então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha veja só, Açoeiro era um rei terrível no sentido de de morte destruição, guerra domínio, escravidão ele não era um rei bonzinho, ainda que ele, que Esther tenha conseguido o coração dele, ele fala: olha, ele te dá metade do meu reino, não, não, não se engane com Açoeiro, ele botava medo, há muitas histórias seculares sobre Açoeiro, há até um filme né, que tem ali, o 300, se eu não me engano, é o nome dele não assisti, mas parece que narra um pouco da história do rei Xerxes, que é o outro nome de Açoeiro, mas ele não era um rei bonzinho não, e Amã, quando vê a rainha apontando, ele fala assim, ó, esse é o inimigo, e o rei já estava furioso, quem é este homem? E Esther fala, é esse daqui, ó, o inimigo é esse daqui, então Amã fica apavorado, é o que o texto diz, agora ele começa a pensar sobre Amã, talvez ter planejado matar a rainha, Peraí, aí, esse cara quer matar a rainha, e tem mais, ele vai descobrir que a Amã queria matar Mardoqueu, que foi o homem que pediu a morte dele, aí. eu querendo honrar Mardoqueu e esse Amã querendo matar, agora eu descubro que ele está querendo matar a minha esposa, tem coisa errada aqui, será que ele não está tramando não para pegar o meu reino, tinha muito disso irmãos, depois lê a história um pouco de Herodes, para você ver como que ele era, como que ele tratava alguém que ele achava que queria tomar o reino dele. Ele matava filho, matava neto, matava esposa, matava vizinho, cunhado, galo. Quem passasse pela frente. Era muito assim. E de repente, o rei descobre que Amã quer matar um povo. E dentro desse povo está o homem que salvou a vida dele, que ele honrou naquele dia e dentro desse povo está a sua própria esposa podemos ver irmãos o porquê Deus ter dado a estratégia de Esther ter adiado o pedido, você consegue ver? Por que, que Deus deu essa estratégia para Esther? amanhã mais tarde, Deus estava trabalhando no coração do rei, daria tempo do rei se lembrar o feito de Mordecai que ele era um judeu eu fui salvo por um judeu um judeu salvou a minha vida e a minha esposa é judia, agora esse homem está caindo a matar os judeus, ele fica furioso, então ele é apontado como um malvado, que quer matar o povo da rainha, e que quer enforcar aquele que foi responsável pela vida do rei, como diz o ditado, a casa dele está caindo, está caindo, há um ditado que diz assim, irmãos, você pode enganar muita gente, por pouco tempo, ou pouca gente por muito tempo mas mas todos, o tempo todo não e é isso que que a mãe está descobrindo ele não vai conseguir sair ileso dessa situação não há maldade irmãos nós temos que começar a entender o que Deus tem trabalhado conosco já neste livro, neste texto não há maldade que perdure não há mal que dure Lembre-se, tudo aqui, irmãos, é por enquanto. Tudo que vai passar em um momento. Todo maior carrasco tirano vai passar. Várias vezes tentaram contra o povo de Deus. Aquela não foi a primeira vez. Muitas outras vezes tentaram contra o povo de Deus. Contra os judeus. Talvez um dos últimos que tentou contra os judeus foi o próprio Hitler. Nós sabemos que mais uma vez Deus se levantou para levantar para defender os seus. Não há quem se levante e prevaleça contra o povo de Deus. A maldade, ela não dura para sempre. neste mundo não. E no outro ela será totalmente eliminada. Há quem diga que a mão usou um jogo de palavras, como eu disse no verso do capítulo 3. Isso explicaria por que que usou aquela argumentação E por que que o rei ficou tão furioso? Porque ele descobre, talvez, né, aqui, como alguns defendem, que ele foi enganado. Espera aí, não foi isso que ele tinha me dito? Não não foi isso que eu tinha entendido da outra vez? E olha o que acontece, versos 7 e 8. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei, quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa em que se achava Esther, então o rei, amante tinha caído sobre o divã em que se achava Esther, então o rei disse, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Veja só, irmãos. O rei se levanta furioso, como quem disse: Olha, eu eu preciso respirar. Você já viu isso aí, né? Eu preciso de ar para ir. Tem muita coisa acontecendo aqui. É verdade que esse rei é impulsivo. Mas há muita coisa colocada em jogo aqui. Aqui é a sua esposa, que ele ama, dizendo que o seu primeiro ministro está querendo matar todo o povo dela e ela junto. Ainda o que esse rei seja impulsivo ele, uh, ele fala "Vou respirar um pouco de ar puro, né? Vou capaciar ali pera. Espera, eu preciso digerir esse negócio." E ele sai. A mão se apavora. E, irmãos, outra lição que nós podemos temos que aprender aqui. Apavorados fazem uma coisa muito, fazem muito bem uma coisa. Sabe o que é? Eles pioram as coisas se tem uma coisa que a gente apavorada faz bem, é piorar as coisas, você já viu isso? A pessoa está apavorada, ela quer resolver algo, no apavoro, ela piora as coisas, então é sempre sábio ser prudente, e ter calma, cautela, às vezes é momento que você vai falar assim, olha, amanhã eu resolvo, amanhã nós falaremos, voltamos a falar sobre isso depois, eu posso te responder mais tarde, eu posso resolver isto mais tarde, eu posso fazer isso depois, pessoas que são muito impulsivas, quando tentam resolver as coisas na sua impulsividade, elas costumam piorar as coisas, e é isso que a mão faz, ele se encontra desesperado, ele percebeu que o rei já saiu dali com o olho vermelho, já saiu dali com a mão na, na, na espada, né? claro irmãos, que isso aqui é, são palavras minhas, tá? mas ele já percebe que o rei sai dali furioso, isso o texto nos diz, já havia tentado mal contra ele, e aí ele não sabe o que fazer, ele está desesperado, ele se lança no divã, né, no sofá ali onde estava o Esther, e havia uma distância, era uma regra da Pérsia, ninguém poderia se aproximar da rainha, das mulheres do rei, até uma certa distância. E a mãe quebra mais essa regra. E se joga de certa maneira, talvez implorando por sua vida. Havia passado mais uma vez do ponto. Irmãos, você consegue ver como o jogo virou aqui? Você consegue ver a virada de jogo? Naquele mesmo dia, a mãe havia feito uma forca para matar um judeu havia feito um decreto para acabar com todos os judeus, agora ele estava implorando aos pés de uma judia, para que não fosse morto, veja como é que o jogo virou, aquele que ia matar os judeus, está implorando pela vida nos pés de uma mulher que é judia, aí a volta, e o que que ele vê? A mulher dele deitada, sentada, não sei, aquele homem, Caído em cima dela no sofá lá, né? E condena a mãe de morte. Há quem diga, irmão, ele fala assim: será que ele está tentando contra a minha mulher? Ele fala, talvez em voz alta, né? Ele está tentando contra a minha mulher? Ou para matar, ou para abusar? O texto não deixa muito claro aqui o que é esse tentando contra, porque ela acusou ele de querer matá-la, né? Mas ele se aproximou dela. Ah, mas veja. Há quem diga que ele realmente pensou isso, ele ele está tentando contra a minha mulher, mas há quem diga também que ele achou a ocasião correta, ele foi ligeiro. Ele saiu lá fora para pensar, o que eu faço agora? O cara é meu primeiro-ministro, meu general, mas é minha esposa. Estou com embate. eu eu quero fazer alguma coisa com esse Amã, estou furioso com ele, mas o que que eu faço com esse cara agora? E a hora que ele entra, pronto, Amã infringindo uma regra, em cima da mulher dele, você quer fazer alguma coisa? Como quem, achei a ocasião, tanto que o texto nos diz que não deu nem tempo, dele decretar alguma coisa, os homens já vão e cobrem o rosto de Amã, quando ele era poderoso irmãos, quando ele tinha poder, muitos homens estavam ali para servi-lo, quando ele tinha status, glória e fama, ele tinha muitos amigos, aqueles que estavam no palácio ali, se dobravam diante dele, mas neste momento, até aqueles que se dobravam diante dele, estão encapuzando a mão, o poder, a glória, a fama, não valem nada, quando o rei, se desagrada de você quando o rei não está contente com você, não importa quem você é o que você tem até até os que eram aparentemente seus amigos se voltam contra você e aprendemos que na casa da Pérsia as amizades leais são raras né? neste mundo são raros os que são verdadeiros, existem mas são raros veja o verso 9 que diz, Então Arbona, um dos eunucos que serviram ao rei, disse, olha só o que ele lembrou, eis que existe junto à casa de Amã, a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei, então o rei disse, que ele seja enforcado nela. Imagina só, irmãos, naquele dia de manhã, veja, os primeiros capítulos de Esther, há um intervalo de quatro anos, por exemplo, do capítulo 1 para o capítulo 2, agora, esses capítulos, acontecem todas essas coisas no mesmo dia, naquele dia, no dia anterior, Amã havia acordado para enforcar eu. E possivelmente os, os homens aqui eles viram a forca. E aí colocam né, a, o pano na cabeça de Amã. Aí alguém lembra. Ô oh, abençoado, né? Amã, acho que pensa. Oh, viu? Eu vi uma forca. Olha aí, senhor, posso dar uma ideia? <risos> posso falar uma coisa? Posso dar uma ideia? Aceita a sugestão para punir? Senhor, aceita? Tenho uma. Então. Do lado da casa dele tem uma forca. 23 metros, rei. Sabe por que ele construiu essa forca? Para matar, e o texto faz questão de de enfatizar: Mardoqueu, aquele que protegeu o Senhor. Olha, acredita, rei? Tem uma forca de 23 metros do lado da casa dele. O rei fala: É lá. Está decidido. Num dia, irmãos, veja, ele caminha como um rei pelas ruas, e essa é a ilusão que esse mundo nos traz, perceba irmãos, a ilusão que esse mundo nos traz, num dia ele caminha como um rei pelas ruas, com todos se dobrando diante dele, no outro, ele já caminha ao lado de um cavalo, com um judeu ao sendo honrado com ele dizendo é assim que se faz com com quem o rei deseja honrar agora o mesmo homem no dia seguinte está caminhando pela cidade com a cabeça coberta mostrando para todo mundo como é que o rei faz com quem ele deseja punir então veja a mãe está sendo um instrumento de Deus para todas as coisas para mostrar como que Deus exalta quando ele quer como que Deus pune quando ele quer? O mesmo que andava montado, glorioso num cavalo, num dia, no outro está andando com a cabeça coberta, caminhando para a forca, para ser morto. Acorda pela manhã com uma forca construída para matar o inimigo, e no dia à noite está caminhando para a forca para ser morto como inimigo. Irmãos, é isso que a casa da Pérsia oferece. É isto que este mundo oferece ela não oferece muito mais do que isso, este é o fim do ímpio, há aparente prazer neste mundo, mas o prazer é temporário, e muitas vezes o mesmo prazer, traz destruição, provérbios 22, 8 diz assim, o que semeia injustiça, cegará males, o que planta injustiça, vai colher mal, maldades, males, nenhuma ação, irmãos, quer boa, quer má, será esquecida nós temos visto isso este livro nos ensina isso Mardoqueu na sua boa vontade, na sua boa atitude, não foi esquecido mas Amã também não está sendo esquecido a forca que ele construiu não foi esquecida nenhuma ação irmãos quer boa, quer má será esquecida verso 10 assim enforcaram Amã na forca que ele, que ele preparou para Mordecai, então o furor do rei se aplacou, veja, Amã provou aquele próprio provérbio, provérbios 11 8, o justo é libertado da angústia, e o, e o perverso a recebe em seu lugar, olha o que o provérbio diz, o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar, a mãe está provando na prática, ele está vendo como o foi liberto, e como ele está sendo enforcado na forca que ele construiu para Mordecai, essa é a grande virada irmãos, essa é a grande virada, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? veja, que Deus destrói o ímpio em sua própria iniquidade, está lá em Salmos 7, do 14 ao 17, diz isso também, Deus, destrói, o ímpio, aquele que não observe quem é o ímpio? aquele que decide não viver de acordo com a vontade de Deus, na sua própria maldade, isso é o que a Bíblia nos diz, irmãos, há um famoso pregador, é, midiático, Todd White é o nome dele, Alguns talvez já tenham ouvido alguma coisa. E essa semana, recentemente, agora, não sei se foi semana, semana passada, mas esses dias agora, bem recentemente, ele veio a público. Ele até esteve no Brasil, naquele Descende, né? Falando ali um pouco. Ele veio ao público pedindo perdão, porque ele entende que ele não pregava o Evangelho. Porque ele diz que ele omitia a condenação, o pecado. O inferno porque essas coisas estão acontecendo hoje se enfatiza tanto o amor que em detrimento do amor se sacrifica as outras coisas os outros atributos de Deus como a justiça, a ira a santidade e ele falou assim, eu falei muito sobre o amor e o que ele falou sobre amor não deixa de ser real, só que ele deixou de falar que há um Deus que se ira e que a ira desse Deus precisa ser aplacada e graças a Deus que ele está tendo seus olhos abertos e que muitos outros pregadores também comecem a ter os seus olhos abertos há muitas mentiras que circulam pelo meio evangélico ah, Deus ama Deus odeia o pecado mas ama o pecador você deve ter ouvido isso muito então me diga quem será punido no final Deus vai falar assim, olha você é pecador está todo mundo salvo, eu só vou punir o pecado mas o pecador está salvo É isso que Deus fará? O pecador será condenado, não é o pecado. Há muitas mentiras que circulam em nossos dias. Eu não sou tão mal assim, afinal de contas eu não mato e não roubo. Como se não matar e não roubar fossem os únicos requisitos para você ser um cristão? Está se omitindo verdades essenciais da palavra de Deus. E nós temos que aprender que Deus, aqueles que são ímpios, que não andam de acordo com a vontade de Deus, que não confiaram a sua vida a Cristo, estes serão destruídos na sua impiedade, Jesus disse certa vez, vocês me buscarão, não me acharão e morrerão nos seus pecados, é uma triste verdade a ser constatada, é comum que o ímpio trame contra o povo de Deus, nós também aprendemos, e nós não precisamos buscar a vingança com nossas próprias mãos, porque há um Deus que nos faz descansar enquanto Ele trabalha, nós, o povo de Deus, seremos perseguidos neste mundo, injustiçados, caluniados, e a tendência e a tentação de queremos revidar essas coisas é muito grande, mas nós não podemos nos esquecer que há um Deus que trabalha, enquanto nós nem mesmo estamos esperando que isso que isso esteja acontecendo, nós temos que aprender que o justo, ele é visto, ele é assistido por Deus, que no momento certo, virá, isso ocorrerá, no momento certo, ele virá, irmãos, o grande erro de Amã, não foi construir a forca, o grande erro de Amã, não foi simplesmente pegar birra de, de Mardoqueu, o erro de Amã, é tentar lutar contra o povo de Deus, Lá em Gênesis 12, Deus havia dito: "Eu vou abençoar os que te abençoou, mas eu também vou amaldiçoar os que te amaldiçoou." E a queria destruir o povo de Deus. Na forca, quem preparou para Mordecai foi enforcado. A forca que ele preparou para Mordecai foi enforcado. Nesse momento, irmão, sua influência, seu poder, sua glória, seus bens, nada puderam destruir, impedir a sua destruição. Sabe por quê? porque a redenção, ser redimido, é um preço muito caro para se pagar, e nem mesmo Amã tinha condições de pagar o preço pela redenção, ser redimido, ser inocentado da culpa, é um preço muito alto a se pagar, é um preço alto demais, ele despertou a fúria do rei da Pérsia, você acha que a fúria do rei da Pérsia é um preço alto a ser pago irmãos? o que você acha despertar a fúria do rei da pérsia é algo duro difícil você acha que a redenção por um crime desse seria fácil de ser conquistada e o rei agora precisa ter a sua fúria aplacada e na casa de Amã a fúria do rei da pérsia só foi aplacada com sangue com a morte de Amã irmãos Deus estava mostrando que é somente assim, com sangue, que Ele aplaca a sua fúria, somente com morte, não há outra forma, e se a exigência do rei da Pérsia era alta para que a sua fúria fosse aplacada, imagine a exigência para aplacar a fúria do rei dos reis, de Deus, a fúria que Ele sente contra o pecado, será que seria mais baixa do que a do rei da Pérsia? é verdade irmãos, que pela identificação de Esther, toda uma nação foi salva, mas aquele povo morreu depois, não morreu? no determinado tempo eles morreram, e eles teriam que enfrentar outra coisa, pior, outro inimigo ainda maior, que é a segunda morte, a morte eterna, e para isso irmãos, para que quando chegasse esse segundo inimigo, eles pudessem também vencer, eles precisavam de alguém maior do que Esther. Maior do que Esther. Esther foi grande, mas agora eles precisavam de alguém maior do que Esther. Assim como nós precisamos de alguém muito maior do que Esther. Nós precisamos de alguém como, irmãos? Nós precisamos de alguém que se identifique conosco nós precisamos de alguém que se identifique com o nosso sofrimento, com nossas mazelas, com o nosso pecado, o nosso pecado nos traz inimizade contra o rei dos reis, e Deus fica furioso contra o pecado, nós precisamos de alguém, alguém que se identifique conosco, alguém que se faça como um de nós, você conhece alguém assim? Alguém que por amor a nós, não tenha a sua vida como tão preciosa assim. Cristo, nosso Senhor, se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez um de nós. Havia um rei furioso que precisava ter a sua fúria aplacada. Era uma fúria santa contra o pecado. Por isso era necessário que o sangue derramado fosse santo, mas sem pecado. Um Deus santo eterno e sem pecado estava furioso e para satisfazer essa ira o sangue precisava ser santo eterno e sem pecado você conhece alguém assim? o povo de Deus precisava de alguém amado pelo rei que fosse em favor deles alguém que dissesse eles são meu povo eu sou um deles foi isso que Esther disse diante do rei Esther falou, revogue. Esther não falou assim, mate o inimigo ou revogue o decreto. Esther falou assim: eles são meu povo, eu rogo pela vida do meu povo. E Jesus se fez um de nós e disse: eles são meu povo, eles são meus. Cristo Jesus é maior do que Esther, ela não foi punida, ele foi ao final quando a punição vem a ira do rei é aplacada Jesus se identifica como um de nós para nos representar se arriscando e morrendo em nosso lugar alguém que nos ama a tal ponto que confia que por causa dele o amor do pai nos poupará veja irmãos você achou espantoso que o poderoso Amã fosse pendurado numa forca? você achou espantoso que esse homem acabaria assim? O poderoso Amã pendurado numa forca? E Amã era culpado. Sabe o que é espantoso de verdade? O próprio rei sem culpa ser pendurado numa cruz. Isso é espantoso. Um homem culpado não traz tanto espanto. Agora, o rei se pendurando numa cruz, sem ter culpa, por causa de um povo pecador isso é espantoso, o que seria espantoso no caso da Pérsia, era de repente se a Soeira falasse assim, esse Amã é terrível, é um miserável, e quer saber? Eu vou morrer no lugar dele, todo mundo fala assim, que negócio é esse que está acontecendo rei? Você está louco? É espantoso, não é? E é isso que Cristo Jesus fez por nós, nós despertamos a ira do rei, por causa do nosso pecado, e o próprio rei, foi pendurado numa cruz para que a ira do rei dos reis pudesse ser aplacada e não viesse sobre nós. Agora, irmãos, o rei não está mais irado, mas não com todos. A sua ira passou, mas passou para aqueles que se identificam com o seu povo, com o povo de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é, você já faz parte do povo dele? porque para aqueles que são seu povo a ira já foi apaziguada mas nem todos são seu povo talvez aqui em nosso meio haja pessoas que não são o povo de Deus ainda você faz parte do povo de Deus? e assim nós terminamos este capítulo A mãe já foi morto mas ainda há um decreto que está rolando por aí, cenas do próximo capítulo, vamos orar?